0: certinho por aqui. Quem esteve ali pelo nosso Instagram na semana passada, viu que eu me atrapalhei, né? Falei que não ia ter episódio, nisso entrou o Gabriel falando que teve. Falha de comunicação interna, né? A gente estava ali com algumas organizações. Eu achei que não ia sair, a gente acabou não se falando, né? A gente mora em locais bem distantes, eu e ele, e eu lembrei, pá, tenho que dar o um recado. Falar para o pessoal que não vai subir, só que eu não fui conferir, né? Nas plataformas antes de falar, apressado, come micro né? Mas teve episódio maravilha hoje. Sejam bem-vindos, né? Mais um episódio aqui do Descomplicando, né? Então, hoje eu volto aqui abordando algo mais técnico novamente, né? Sempre é alguma disfunção, um tratamento novo, né? um produto novo, que, que seja na área, um tratamento específico ou até mesmo um apanhado de técnicas. Então hoje eu quero trazer um olhar para a região da boca das nossas pacientes. né? Alguns locais ainda estão com uso de máscara, mas na grande maioria já está liberado, né? tirando em estabelecimentos de saúde ou para se servir em de de restaurante. Mas tá quase todo mundo então com os lábios à mostra, com a boca à mostra. Mas eu não quero estar falando do preenchimento labial em si, né? Só de todo o conjunto que passou ali mais de dois anos escondido. Porque quando se fala uh, em preenchimento, preenchimento no geral, o labial ele ganha em disparada de qualquer outra região, né? Uma vez que os lábios eles simbolizam na mulher a jovialidade e a sensualidade. Acontece que, passando ali dos 30 a 35 anos, essa região perioral, ela vai demonstrando sinais do envelhecimento. Então, os lábios, eles vão perdendo volume, o sulco nasogeniano, o sulco labial enfim, ele se acentua e surgem também os códigos de barra. Dizem que aqui no sul, pelo hábito do chimarrão, eles ficam marcados de forma mais precoce, né? Devido à constante força da, da musculatura em sugar ali na bomba. E algo que eu tenho observado é que com a redução das pessoas fumantes, né? Principalmente aqui, a gente não observa tantos fumantes como era antigamente. Lembro que eu ia para a balada, né? A gente se arrumava toda para voltar para casa de madrugada se sentindo um verdadeiro cinzeiro. Não sei nem porque que a gente passava perfume, né? Mas. Enfim, né, uh, com a redução das pessoas fumantes, a região perioral tem ganhado um tempo a mais de né? uma vez que o fumo, o cigarro, ele causa danos terríveis à saúde e também à pele de quem tem esse hábito. Além das linhas mais marcadas de maneira precoce, a gente tem uma pele mais amarelada, uma pele mais opa opaca e totalmente desvitalizada. Mas então, né, vamos lá, voltando aos códigos de barras é comum que as clientes busquem por um tratamento quando elas já percebem os vincos na pele, quando elas vão passar o batom e parece que ele escorre do lábio, quando tá em repouso, elas se olham no espelho e percebem ali a região já envelhecida. Então, nesse ponto, cabe a nós, né, colegas profissionais, Cabe a gente estar alertando da prevenção, assim como é o caso do Botox, né, a gente tem que falar da importância de fazer o Botox preventivo, que não é esperar ali estar toda sanfonada, toda enrugadinha, para estar fazendo ali a sua primeira aplicação, porque desde já pode ser tarde demais. E eu não tô aqui falando em socar procedimento a todo custo pra pessoa que tá sentada na tua frente, né, pensando apenas na venda, porque ali tu pode ter certeza que tu até pode vender ali uma vez, né. Só essa primeira vez tu não vai ter uma venda recorrente quando tu olha o teu cliente como se ele fosse um saco de dinheiro provido de pernas. Então agora quando tu realmente se importa, tu, tu se interessa de verdade ali com o teu cliente, e tu mostra os benefícios da prevenção, tudo isso de forma sincera. Tu pode ter certeza que tu vai ter alguém fiel a ti, que vai confiar no teu trabalho, que vai te indicar. Tudo aquilo que a gente já falou em vários outros episódios focados à venda, relacionamento, né? Eu, por exemplo, tá? Com quase 38 anos, que agora em agosto já faço 38, eu não tenho essas marcas presentes, o, o código de barras né? Quando eu falo, eu não forço a musculatura perioral, não fico fazendo foto de biquinho a, toda, a todo momento. Eu nunca fumei. E eu tenho lábios de um tamanho assim que eles me, me agradam, né? Então, até eu fui me olhar e fazer umas mímicas ali em frente do espelho antes de vir aqui falar, se eu vir escrever isso, né, pra estar tá falando pra vocês. Daqui um tempo, eu acredito até que eu faça um contorno do lábio, coloque ali um, um hialurônico, pensando mais na hidratação dos lábios, pensando justamente nas mudanças mais significativas que ocorrem a partir dos 40 anos de uma mulher, né? Com todas as alterações, a avalanche hormonal que a gente tem entre os 40 e 50 anos, é óbvio, né, que os nossos lábios, a região perioral, muda junto. E tratando, abordando a região perioral, como a gente não tem um compartimento de gordura na região do lábio superior, a gente tem o que? O um músculo. E a pele, né, é importante pensar em estruturar a parte cutânea do lábio superior, né, uma vez que o movimento constante da, da musculatura, ela é um esfíncter, né, se a gente for pensar nossa musculatura oral, vai transmitindo direto para a pele, né, da musculatura, a, a, a movimentação, ela vai direto para a pele, a gente não tem ali uma, uma gordurinha, né, e faz com que ela se torne vincada. A gente não vai deixar de falar, não vai deixar de fazer careta, de beber em canudinho ou de tomar o chimarrão aqui no sul por conta disso, né? Então a solução realmente é prevenir mantendo a qualidade da pele e nos casos em que chegou uma paciente para ti que isso não foi feito tem que partir por tratamento, né? Como o caso assim de uma senhora, sei lá, por volta dos 60, 70 anos pensa ali, fumante de uma vida toda e que não tem cuidados com a pele, né? Provavelmente a tua abordagem vai precisar ser um pouquinho mais intensa, né? Vai precisar associar mais técnicas, por exemplo, peeling, talvez fios, a toxina, uh, um laser de CO2, né? Preenchedor e cuidando da face como um todo, porque daí sim a pessoa vai ficar com a região perior perioral lisa e o resto enrugada, né? Então a gente tem que pensar numa abordagem mais global e o mais importante. Uh, tu tem que pensar num tratamento que seja viável ao fototipo da paciente que se apresenta para ti, né? E que também seja cabível no orçamento da, da cliente, né? Porque tu vai pensar assim, nossa, ela vai fazer ali um tratamento, vai parcelar em 10 vezes. A pessoa vai ainda estar pagando, ela já iria precisar fazer uma nova aplicação e ela vai se sentir frustrada, né? Porque, ai nossa, olha só, já não tem mais o resultado e tô ainda pagando lá as, as prestações, né? Então, tem que pensar em toda essa parte lógica junto. Mas vamos lá, por exemplo, um fototipo mais alto, um, um fototipo 5, né? Vai necessitar uma maior atenção quando for, for feito um tratamento com peeling, um tratamento com laser. Porque a chance de ter uma hiperpigment, hiperpigmentação pós-inflamatória... É grande, né? Diferente de uma pele mais clara, no um fototipo mais baixo, vamos pensar um 2, onde esse risco ele não é inexistente, mas ele é um risco menor. E sobre o orçamento, eu vejo que muitos pacientes, muitos profissionais, têm utilizado os fios de PDO para região perioral, tá? Eu não usava, usei recentemente, assim, frontal e região orbicular dos olhos, né, na pálpebra inferior, onde fica aquelas linhas finas. Eu confesso que na, nas, nas linhas finas de pálpebra eu gostei bastante, agora de frontal já não gostei muito, tá? Mas na região perioral, tu sabe como profissional que não vai ser um ou dois fios por lado, né? Dependendo do caso, a gente pode necessitar de uns 4, cinco fios em, em cada lado ali da, do código de barras. E esse tratamento, ele pode estar tá variando de R$ 1.800 a R$ 2.000. Reais. Uh, laser, né? Tu tem que pensar num laser uh, full face. Um peeling também, né? Dependendo do peeling que tu vai fazer, tem que pensar nele full face. Então, uma boa alternativa para o tratamento do código de barras, né? uma boa alternativa de custo-benefício para a região, eu vejo o Skin Booster. E o Skin Booster original é o da linha Restylane da Galderma, né? porém outras marcas de aço elas também dispõem dessa, das suas apresentações. né? E por mais que seja o nome de um produto e não de uma técnica, ele caiu no gosto dos profissionais que acabam chamando tudo de Skin Booster, né? Então não vai dizer, ah, sei lá, hidratação profunda e injetável. Acabou virando Skin Booster, porque na verdade é um, um termo em inglês, né? um termo americanizado, que ok, foi utilizado por um produto, mas ele acabou sendo chamado como, como técnica. É como o caso do Nescau, ninguém chama de achocolatado. O detergente, ai, vai lá comprar um Limpol pra mim, não é vai lá comprar um detergente. E mesmo o Botox, né, o Botox é marca, ele não é técnica, mas todo mundo já ah, é Botox Day, vou aplicar um Botox, vou aplicar uma toxina botulínica, não, o pessoal não fala assim, né? E a gente tem muitos outros exemplos onde os produtos pioneiros acabaram realmente batizando uma técnica Não é o correto, chamado Skin Booster, né, se tu não utiliza o original da Galderma, tô falando aqui legalmente, né só que comercialmente é o que torna a técnica mais vendável. O que eu acho bem legal, né? Falando, já usei da da Galderma, né? Da, da original, já usei outras marcas também. É o sistema Smart Click que tem na seringa, onde que cada, cada cliquezinho que faz ele te sinaliza a aplicação de 0,01 ml de produto. Então, tu tem uma precisão muito maior de quanto, quanto que tu tá aplicando em cada local. Agora, tu pensa assim, ó, sobre a aplicação, né? Eu faço com cânula, faço com agulha... O pessoal aplica das duas maneiras, tá? Tem gente que usa cânula, tem gente que usa a agulha. Uh, a agulha, a gente consegue trabalhar melhor... De maneira mais superficial. Porém, a agulha é mais dolorida, provavelmente vai necessitar de alguma forma de anestésico e tem uma grande chance de ficar em hematomas ali no paciente, né? Com a cânula, o desconforto ele é bem menor. A chance de tu ter um hematoma vai ser ali mais no, no pertuito, né? Porém, ela precisa de um pouquinho mais de aprofundamento para conseguir estar tá trabalhando. E, Uh, a grande dúvida que eu vejo do, dos profissionais, né? Ai, ah, como é que eu faço? Eu aplico no vinco, no códigozinho ali que se formou na pele, ou não? Então, pensa comigo, né? Esses produtos, por mais que eles não tenham objetivo de volumizar, uh, eles têm uma leve reticulação. Então, eu vejo como ideal. Fazer a aplicação de forma perpendicular ao vinco, não preencher ele, né? Fazer, aplicar perpendicular àquela linha do código de barra, porque isso vai dar um resultado mais natural. Tu vai estar tá redesificando toda a região, vai estar tá hidratando, ao invés de preencher cada um do, dos vinquinhos, cada um dos códigos. E quanto que vai de produto, tá? Tu vai utilizar uma seringa inteira. Uh, ele vem com um ml, né? Então, tu coloca meio ml de cada lado e vai aplicando na forma de palitos de retroinjeção, tá? Perpendicular ao vinco. E injeta, claro, vai depender mais ou menos do, do tamanho da largura, né? De cada face, mas de zero, uh, 0 a 0,03 a 0,04 por palito. Então, vai dar em torno de 3 a 4 cliques para cada palito que tu fizer, né? Uh, então nesse ponto, utilizar o produto original ajuda muito né, com o sistema Smart Click justamente pela precisão em tu saber de forma mais fácil quanto que tu tá aplicando. Mas caso tu opte por outra marca, né, é só tu ficar observando ali no êmbolo conforme tu vai aplicando, conforme vai fazendo a retroinjeção. Tu vai observa quanto que tu vai estar tá colocando ali, é bem simples. Qual a indicação, Cris, né, a cada quanto tempo que eu tenho que estar tá fazendo? A indicação de aplicação, uh, quando tu pensa assim de forma preventiva, tu até pode uh, colocar no plano de tratamento da tua paciente e fazer isso uma vez por ano, né. Ou quando a pessoa já tem alguma marca, quando ela já força um pouquinho mais, né, ela vai fazer a toxina contigo, já faz os pontinhos ali da toxina também, né. Uh, e faz aplicação do Skin Booster para o código de barras a cada seis meses. Pensa sempre em planos, né planos de tratamento ao longo prazo. Isso faz com que a cliente esteja sempre, sempre contigo e ela, ela vai se manter em tratamento. Então, procura ter sempre ali uma esteira de serviços para estar oferecendo. Claro. Desculpa, claro que vai ser viável para ti financeiramente, mas que seja bom para tua paciente, para tua cliente também, certinho? Hoje é um episódio mais curto, bem focado numa técnica, na semana que vem, acredito que sim, a gente volta com um novo episódio. A música de abertura foi feelinggood da purple até a próxima semana, beijos!